0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismarck. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, eh on va s'intéresser au mal-être des dirigeants et des managers. Euh, une entreprise eh bien, les accompagne. On en parle avec la fondatrice de Reliance. Elle sera avec nous en visioconférence. Smart et réglo, congé paternité allongé. Euh, Qu'est-ce que cela change pour les jeunes pères de famille On fera le point avec un Expert juridique dans quelques instants. Et la pause café de Fanny Griesmer. Souriez, vous travaillez Bah oui, le sourire, c'est important quand on est un, sur son lieu de travail. On fera le point avec Fanny. Ça fait bouger certains muscles de notre visage. On en parlera avec elle dans, dans quelques instants. Et puis dans le cercle H, le débat origine France garantie, vous connaissez ce, ce label. Eh bien, ça veut dire que le produit a été fabriqué en partie en France. On, on en parlera avec son président, son nouveau président, euh, Gilles Ataf. Euh, et puis on parlera avec lui euh, bien d'un Nouveau label, on parle des produits manufacturiers. Il est question d'un label maintenant pour les services, les entreprises de services. Évidemment, ce sont des emplois, bien qu'ils restent en France. On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis, nous terminerons dans notre dernière rubrique avec une néobanque. Elle s'appelle Nickel et elle a décidé d'être irréprochable en matière RH. On fera le point, évidemment, dans quelques instants avec cette néobanque. Voilà le programme aujourd'hui. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job ou mal dans son job, d'ailleurs, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. On va s'intéresser et on s'intéresse au mal-être des dirigeants, des managers. Ils ont traversé une période, il faut le dire, un peu compliquée pendant cette année Covid. On en parle avec Candice Vodjac. Bonjour, Candice. Bonjour. Vous allez bien ça va, merci et vous euh, Très très bien, vous avez le sourire, euh, j'imagine vous, vous vous communiquez cette énergie à, à vos clients, vous êtes la dirigeante, la fondatrice de, de Reliance. D'abord un tout petit mot Candice sur votre histoire personnelle, parce qu'auparavant euh, vous étiez euh, dans, dans un service RH et, et, et vous dites que finalement vous n'étiez pas vraiment en accord avec ce que vous faisiez, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez créé votre entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passait à l'époque où vous étiez salarié
1: alors, quand, quand j'étais salariée, effectivement, euh, j'étais dans une entreprise euh, où on prenait beaucoup de choses pour nos clients, mais où il n'était pas forcément évident de faire la même chose pour nous en interne. Et, euh, et mon patron me, me disait souvent « Ah mais tu sais, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, donc ce qu'on fait pour les autres, on ne peut pas le faire pour soi-même ». Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été un peu dérangeant pour moi et donc c'est pour ça que j'ai voulu créer Reliance, l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé travailler. C'est ça, vous avez créé la chaussure à votre pied en quelque sorte Exactement. Euh, Reliance, c'est
0: un cabinet de conseil en transformation organisationnelle. Euh, une information importante, le 18 mai dernier, il y a quelques semaines maintenant, euh, vous avez créé un moteur de recherche de, de solutions en ligne, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, pourquoi créer un service comme ça euh, non-stop Il y, y avait un vrai besoin
1: oui, effectivement, le, notre intention, c'est vraiment de, de se mettre au service des dirigeants et managers qui constatent des symptômes euh, dans, dans leur équipe ou dans leur quotidien de travail, que ce soit hum, le mal-être de leurs équipes ou des dysfonctionnements organisationnels ou simplement parce qu'ils souhaitent conduire un projet mais ils ne savent pas par quelle boule prendre. Et souvent, ils, ils constatent donc les, les symptômes mais ne savent pas par où commencer et n'ont pas un début de réponse. Et donc, on a souhaité mettre à leur disposition des ressources euh, pour vraiment qu'ils aient un premier début de réponse pour se dire « Ok, donc quand j'ai cette situation, voilà éventuellement comment je pourrais y répondre ou en tout cas, euh, voici quelques articles de blog ou des fiches actions qui me permettent de commencer à réfléchir à la situation ».
0: Une fois qu'ils ont pris contact évidemment par ce, ce numéro euh, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, j'imagine que vous allez plus loin qu'est-ce que vous constatez euh, Candice, disent dans, dans l'attitude la, j'irais presque des, des managers et des, et des dirigeants ils sont quoi traversés par de l'inquiétude, de l'angoisse ils sont très concentrés sur la rentrée comment sont-ils
1: Alors c'est très variable selon les mois <rire> en fait euh, là au mois de juin aujourd'hui comme au mois de juin l'année dernière d'ailleurs, euh, ce, euh, ce qui intéresse surtout les dirigeants et, et managers c'est comment faire revenir au travail leurs équipes euh, qui ont bien pris goût au télétravail et qui n'ont pas forcément toujours envie de revenir physiquement dans les bureaux et on avait déjà le même sujet l'année dernière donc euh, peut-être pas forcément autant d'anxiété mais en, en tout cas parfois un peu démunis par rapport à des situations euh, humaine et émotionnelle qu'ils ne savent pas forcément gérer mais surtout en fait de, enfin nous on a pu constater parmi nos clients et puis moi chez nous aussi que finalement ça n'avait pas été simple comme, comme période et comme situation et que beaucoup avaient dû encaisser beaucoup de choses et faire éponge et, euh, et sans, sans montrer aucune vulnérabilité, aucune faille, aucune faiblesse et devait encore de nouveau euh, aller dans la course euh, voilà, de, du travail, de la performance, enfin, ce qu'on leur demande dans, dans le quotidien et que ça commençait à, à peser un peu. Oui, ça les
0: dirigeants c'est des sportifs de haut niveau, c'est ce que vous nous décrivez. En revanche, euh, le staff qui est autour, les collaborateurs, vous nous dites quand même avec ce mot euh, « ils ont pris goût au télétravail ». C'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat là aujourd'hui qui, qui, qui traverse notre société. Euh, D'un côté, des dirigeants vous nous dites qu'ils aimeraient bien avoir leurs salariés euh, à portée de main, et puis des salariés qui finalement euh, ont trouvé un équilibre de vie. Comment, comment ça se règle ça à l'intérieur dans, dans l'esprit du dirigeant
1: Oui, vous avez raison, c'est un vrai débat aujourd'hui euh, dans, dans le monde professionnel, dans les entreprises. Parce qu'en réalité, tous les salariés n'ont pas forcément pris goût au télétravail, il y en a pour qui cela a été assez difficile de faire du télétravail, et il y en a pour, pour d'autres où c'était plus simple d'un point de vue organisation personnelle par exemple et qui ont donc trouvé un équilibre. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui s'engage dans le monde professionnel, c'est justement d'arriver à trouver le meilleur équilibre possible pour chaque entreprise. Et c'est euh, peut-être à, à ça, enfin, c'est le principal défi que chaque dirigeant, euh, voilà, auquel il est confronté aujourd'hui, de se dire euh, comment est-ce que je vais créer mon propre équilibre qui ne sera pas celui d'une autre entreprise, qui ne sera pas, euh, voilà, qui ne fera peut-être pas forcément consensus au sein de tous les collaborateurs. Et, euh, et ça, ça, ça nécessite vraiment un vrai dialogue euh, au sein de, des entreprises et c'est ça qui n'est pas forcément évident.
0: Un, un dernier mot Candice, euh, il y a aussi dans votre euh, entreprise Reliance, euh, dans cette volonté de transformer, il y a un, un, un véritable travail euh, pour une démarche RSE, ça c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Les entreprises, malgré la crise et les angoisses, les inquiétudes de la rentrée, euh, vraiment s'engagent sur cette démarche RSE
1: oui, en effet, dans les 1500 questions qu'on a pu avoir jusqu'ici en un mois là, sur le moteur de recherche de solutions, c'était la troisième thématique qui revient sur le podium, une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Donc on voit vraiment que les entreprises aujourd'hui se rendent compte que c'est un facteur clé essentiel pour la pérennité de leurs entreprises. D'une part pour le recrutement, aussi pour gagner des parts de marché, pour se différencier mais aussi pour euh, assumer encore plus leur identité et, euh, et ça c'est des choses qui sont vraiment très importantes et les entreprises je pense se rendent compte qu'aujourd'hui on n'a plus forcément le choix que, que d'y aller
0: ouais, C'est ça, c'est une, presque une obligation pour euh, les entreprises qui préparent leur rentrée, ils la préparent avec euh, l'entreprise Reliance que vous accompagnez. Merci Candice Vojac, fondatrice, dirigeante de l'entreprise Reliance, cabinet de conseil en transformation organisationnelle. Et puis depuis le 18 mai, vous avez mis en place ce, ce service, cette hotline qui permet eh bien, de pouvoir contacter directement votre structure pour avoir un premier contact, un premier soutien. Merci, Merci à vous Candice d'être venue sur notre plateau en, en distanciel. Merci. La suite de notre programme, c'est Smart et Réglo. Euh, on s'intéresse au congé paternité. Paternité, je dis bien, il est allongé. Qu'est-ce que ça change pour les jeunes pères de famille, ou moins jeunes d'ailleurs On en parle, c'est tout de suite. On a parlé du congé maternité. On va parler aujourd'hui dans notre rubrique Smart et Réglo du congé paternité allongé. On en, on en avait parlé sur, sur ce plateau avec un, un avocat. On en parle aujourd'hui avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, merci. Expert en, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Oui. Euh, cela commence au 1er juillet 2020 et là pour le coup le Conseil d'État n'a rien dit, je fais référence évidemment <rire> à la décision du Conseil d'État sur euh, l'assurance chômage. Au 1er juillet, mise en application d'un congé paternité allongé.
2: Exactement. Donc euh, on a eu effectivement les décrets d'application pour définir les modalités de ce fameux congé paternité allongé pour toutes les naissances à compter du 1er juillet 2021.
0: Donc vous êtes papa, euh, votre compagne, votre femme euh, accouche à partir du 1er juillet. Vous en bénéficiez dans, dans toutes les entreprises de France
2: Oui, alors c'est ouvert à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté. Que vous soyez en CDI, en CDD, euh, en intérim. En intérim. Voilà, également pour les indépendants, euh, les salariés agricoles. Euh, et la grande nouveauté, bien sûr, euh, c'est la durée. Donc on, est, on passe de 11 jours à 25 jours, mais décomposé en deux parties. La grande nouveauté, c'est qu'il va y avoir 4 jours obligatoires, pour l'employeur et le salarié, c'est-à-dire
0: Pris en charge par l'employeur
2: alors, non. Ah, voyez, <rire> voilà, c'est toute la subtilité. Subtil. C'est que euh, ça sera pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire les IGSS du même montant que les IGSS maternité. Vous
0: nous dites, parce que euh, mmh. ce débat du congé paternité, il, il n'est pas né au 1er juillet, puisqu'il y en avait déjà auparavant, tout à et, fait, et je l'ai d'ailleurs vécu, les fameux 11 jours. Voilà. Euh, beaucoup de, de cadres expliquaient, pour des raisons d'organisation, ce qui d'ailleurs avait été mon cas, mmh. euh, que je ne pouvais pas prendre ces, ces jours. Là, il y a une obligation de les prendre.
2: Alors, oui, tout à fait. Non, mais c'est important de Là, c'est vraiment un changement d'approche, c'est-à-dire que la première partie du congé paternité, c'est une obligation, voilà. voilà, et euh, même si vous ne le demandez pas. L'employeur ne doit pas vous employer pendant la première partie, donc ces fameux premiers 4 jours. Et qui démarrent Donc, ils sont accolés au congé de naissance. Donc, dès que l'enfant naît, on, on a
0: 4 jours automatiquement
2: Alors, on a d'abord le congé de naissance, naissance. de 3 jours, hein, donc on prend le premier jour ouvrable suivant la naissance. Plus
0: les 4 jours qui s'additionnent Voilà,
2: donc, et les 4 jours sont calendaires, donc ça vous fait une semaine Hein, euh, à la naissance.
0: Donc là, il y a 4 jours qui sont cristallisés, sanctuarisés la d'emploi. Le reste
2: Le reste, donc les 21 jours, ils sont à prendre là, dans les 6 mois suivant la naissance. Alors, ce n'est pas une obligation, et surtout, il faut prévenir votre employeur un mois avant votre intention de les prendre.
0: Ce n'est pas une obligation
2: donc, Non, ce n'est pas une obligation. Les 21 jours suivants, et puis surtout, ils peuvent être fractionnés. Vous pouvez prendre par euh, période de 5 jours. Voilà. Mais il faut prévenir votre employeur. Mais là encore, l'employeur, si vous le demandez, c'est un droit. L'employeur ne peut pas le refuser.
0: À condition de le demander un mois avant.
2: Voilà, à condition de respecter le délai de prévenance. Mais il ne peut pas vous le refuser, même en évoquant euh, une charge de travail, des problèmes d'organisation. La Cour de cassation a bien dit que c'était une obligation euh, de prendre ce congé payé.
0: Essayons d'être concrets. Euh, un enfant, mon enfant naît le 1er juillet. Oui. J'ai mes trois jours de congé... Euh, classique, plus mes 4 jours adossés, est-ce que je peux enchaîner euh, les 21 jours restants aux 4 jours qui ont été collés
2: Tout à fait. Euh, Puisqu'on est, est en
0: juillet et...
2: C'est le but, c'est-à-dire c'est d'avoir une période euh, d'accueil de l'enfant, puisqu'il s'appelle congé de paternité et d'accueil de l'enfant, euh, d'être là plus, plus longtemps et finalement ça revient à avoir un mois de présence euh, avec l'enfant.
0: Mais ça veut dire que j'ai dû prévenir mon employeur un mois avant la naissance de mon enfant
2: alors, vous devez l'informer voilà, voilà, il faut l'informer de la date prévisionnelle de l'accouchement hein, mais on sait bien que c'est pas une science exacte. Ça peut jouer Donc, sur ça une peut semaine. Oui, effectivement, mais même si la naissance était prévue après euh, le 1er juillet mais que vous euh, madame accouche là maintenant, euh, vous aurez quand même droit au congé allongé, mmh. d'accord euh, après euh, si, même si, si la naissance arrive comme ça, alors que vous aviez prévu que ça soit le 5 juillet, vous avez le droit immédiatement à votre congé paternité.
0: En matière d'indemnisation, parce qu'il y avait un délai, un débat sur le temps, parce que les cadres disaient j'ai pas le temps de prendre ces journées, je n'ai pas le temps. Et puis il y avait aussi un débat sur est-ce que je perds de l'argent.
2: Alors c'est le gros problème sur ce congé paternité, c'est qu'il n'y a pas de maintien de salaire. C'est-à-dire que comme c'est les IJSS maternité, c'est limité au plafond de sécurité sociale. C'est 3428 le barème, le plafond donc en plus il faut avoir suffisamment cotisé à la sécurité sociale auparavant c'est-à-dire qu'il faut avoir euh, au moins travaillé euh, 150 heures euh, les trois derniers mois etc donc ça ne
0: marche pas pour celui qui, voilà, qui est entré exactement. dans la boîte depuis un mois
2: ouais, alors sauf s'il a eu un job pré précédemment et d'ailleurs si vous n'êtes pas pris en charge par euh, la sécu vous n'êtes pas obligé de prendre le congé paternité c'est une des exceptions mais attendez voilà. euh,
0: je suis dans un cas de figure imaginons un, un salarié qui dit mais je veux le prendre quand même même si la sécu ne me donne pas pas suffisamment, il, il, il a le droit de oui. demander à son employeur même s'il reçoit très peu de la sécu.
2: Exactement, il a le droit et l'employeur ne peut pas lui refuser. D'accord. Par contre, il n'y a pas de complément de salaire alors beaucoup de conventions collectives prévoient l'entreprise complète. Voilà, complète mais c'est vrai que pour un salaire de cadre il y a une perte et c'est vrai que s'il si prend l'intégralité, hein, donc les 25 jours plus les 3 jours de naissance bon, il peut y avoir une perte.
0: Dernière question, elle est importante parce que Aujourd'hui, les employeurs qui sortent de la période Covid sont en train de gérer leurs congés payés oui. et, et il y a des grosses difficultés dans les entreprises parce oui. que les salariés veulent prendre leurs vacances après une longue période d'absence. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut accoler ces congés payés et c'est 25 jours de congé paternité
2: Tout à fait. Hein, et même si, deux mois. Voilà, même si la naissance euh, intervient pendant vos congés payés, euh, vous pouvez prendre effectivement le congé naissance et le congé paternité à l'issue de vos congés payés. Donc on enchaîne. Voilà, on dit bien c'est une suspension du contrat de travail. C'est
0: 25 jours ouvrés sur une semaine de travail. Hein.
2: Alors non, c'est calendaire.
0: C'est calendaire, donc c'est du lundi au du, dimanche.
2: Exactement. D'accord. Le congé naissance c'est ouvrable. C'est voilà, c'est important et ben, de le ben, préciser. Après, les IJSS sont servis en. En calendaire, vous aurez l'indemnisation euh, journalière.
0: Donc, c'est une bonne chose. Petit bémol, c'est effectivement des pertes de, de, de niveau de salaire lorsque, pour un cadre, par exemple, on est plafonné euh, si l'entreprise n'a pas signé de, de complément de, de revenus, eh oui. on a une petite perte de, de revenus.
2: Exactement. On n'est pas allé jusqu'au bout euh, de la réforme, mais euh, il y a une avancée en termes d'allongement.
0: En effet, c'est l'occasion pour un papa, il faut le dire, puisqu'on est très juridique, de oui. pouvoir profiter de son enfant et de le voir un peu grandir.
2: Alors, c'est aussi, pour un même enfant, on peut avoir deux congés paternité. Deux. <rire> ouais, parce qu'il peut y avoir le père biologique, mais qui n'est plus avec la mère. Exact. Et le nouveau conjoint concubin. Ça, c'est important.
0: Et qui, lui, peut bénéficier aussi à condition qu'il voilà. justifie le fait de vivre sous le même toit.
2: Exactement, il faut une attestation de, de la mère, de vie maritale, plus l'acte de naissance.
0: Donc deux, hein, pour le, voilà. papa, le papa qui n'est pas le géniteur.
2: Exactement. Euh,
0: et, et pour le géniteur.
2: Exactement. Voilà.
0: Merci, c'est très important de signaler cette information. Merci Estelle Damilano d'être venue sur notre plateau, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Tiens, on va, on va passer au sourire. Je ne sais pas si, comment ça se passe dans, dans vos activités d'expert, mais le sourire, bah, vous avez le sourire là. Ah oui. Et oui, on, on est heureux. Bah, quand on n'a pas le sourire, c'est un peu différent dans l'entreprise. Fanny Griesmer va nous en parler. Le sourire, c'est tellement important quand on travaille. C'est la pause café. Fanny Griesmer, euh, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir le sourire à l'antenne, elle a toujours le sourire. Fanny, dans l'entreprise, l'expression, vous vous rappelez, souriez, vous êtes filmé Oui, tout à fait. Là, j'ai envie de dire, souriez, euh, vous êtes au travail Oui. C'est un peu ça. <rire> ah, je vous fais rire, là, c'est même pas sourire.
3: Non, mais ça semble euh, paradoxal, peut-être, bah ouais. pour certains. Hein, certains
0: arrivent avec un peu le. Euh,
3: oui, oui, oui. Mais alors, j'ai envie de vous dire quand même qu'aujourd'hui, c'est euh, une chronique presque fiction, voire d'anticipation. C'est vrai qu'on a laissé tomber les masques en extérieur. Bientôt, peut-être, en intérieur. En tout cas, aujourd'hui, on doit aller masquer au bureau. Mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de, de, voilà, de me projeter vers ce nouvel horizon. Ce jour où vous pourrez de nouveau afficher un large sourire au bureau et donc l'adresser à vos collègues, à vos supérieurs. Voilà, et vous auriez tout intérêt à le faire dès lors que ce sera possible. Puisque sourire, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour votre activité. Alors, j'ai envie de vous dire... Souriez mmh, Souriez, vous n'êtes pas filmé, mais souriez, ça fait du bien. C'est quoi sourire C'est empathie C'est avenant C'est heureux C'est plein de choses Mais oui, avouons-le, hein, quand on voit quelqu'un sourire. On a tout de suite l'image de quelqu'un de, de plutôt sympathique, accessible, ouvert. Donc on a forcément envie d'aller vers vous si vous avez un large sourire. Euh, voilà, on a aussi... Euh, aussi, c'est pratique si on ne connaît pas cette personne. C'est vrai que pour un premier contact avec un client, un collègue, un futur collaborateur, un prospect, le sourire, ça fonctionne mieux et cela marque surtout les esprits. Et rien ne serait plus contagieux que le sourire, si ce n'est peut-être le bâillement. Il est même prouvé que face à une personne qui nous gratifie d'un sourire, nos muscles faciaux, sans qu'on s'en rende compte, ont tendance un petit peu à faire un mouvement identique. Donc, bon point pour entretenir de bonnes relations au travail, mais aussi pour construire et entretenir son réseau professionnel. Alors c'est vrai que certains pensent, en tout cas ont tendance à, à penser euh, que sourire peut vous faire euh, courir le risque de passer un peu pour un aimable bonnet mmh. Sympathique, ouais. oui, mais pas très sérieux. Eh bien non, désolé de vous décevoir mais vous avez le sourire, eh ben, ça inspire la confiance. Lorsque vous souriez, vous démontrez à l'autre que vous êtes capable d'accomplir hein, ce qui vous est demandé. D'ailleurs, il y a cette étude de l'université de Pennsylvanie qui nous confirme cette hypothèse et révèle que les personnes qui sourient semblent être plus compétentes. En tout cas, elle renvoie cette image-là. Pour Sean Hatchers, qui est l'une des figures majeures de la psychologie positive, plus vous gardez un niveau euh, Élevé d'optimisme, plus vous avez des chances de réussir. Il a étudié euh, le succès chez les vendeurs. Et apparemment, 25% du succès des vendeurs sont liés à leurs compétences techniques. Seulement. Seulement. 75% en revanche, ah oui. bah voilà, dépendent de leur optimisme, de leur confiance en eux, de leur capacité à entrer en connexion avec les autres, notamment les clients. Effectivement, c'est pratique. Le sourire est donc un outil précieux, un outil de travail, de communication euh, qui est essentiel dans l'activité des vendeurs, mais pas que. Les fameux soft skills dont on parle beaucoup Totalement. sur plateau. Ce, voilà. ce qui contribue à être le savoir-être. Le, le savoir -être. number one. Le number one, et ouais. c'est le sourire. Et, oui. euh, et, et par ailleurs, vous l'avez évoqué, c'est bon pour la santé, Fanny. Excellent pour la santé. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mon je cher souris. Arnaud. Lorsque nous sourions, ce ne sont pas moins de 17 muscles qui sont mis à contribution. C'est oui. incroyable. Sur un plan biologique, sourire booste notre système immunitaire, abaisse la pression sanguine, libère des endorphines, Les endorphines, ce sont ces petites hormones du bien-être hein, et du bonheur qui nous font nous sentir bien. Le simple fait de sourire bah voilà, améliore votre humeur en atténuant la douleur et en réduisant le stress.
0: Il mmh, euh, y a quand même le risque, avec tous les conseils que vous nous donnez, du, du sourire forcé. Alors faites-nous
3: un, un petit sourire forcé Oh Ça va, ça, ça va. Sympa. Je sens que ça, ça, ça rigole en oui, rigueur. Oui, ça rit si, hein. beaucoup. Voilà. J'aime
0: assez peu sourire, je tiens à vous le dire, j'ai fait un énorme effort.
3: C'est vrai que sourire au, au travail, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Hein. Le matin, c'est parfois un petit peu la course. Hein. Voilà, vous préparez vos enfants, vous les amenez à l'école, vous affrontez la jungle des transports, vous croisez ce collègue qui ne prend même pas la peine de vous dire bonjour. Je suis sûre que vous avez tous vécu ce moment-là. Euh, quand ce n'est pas votre main de plus en qui vous fait remarquer votre retard, Pire, si la machine à café est en panne, dans ces conditions, effectivement, difficile de ne pas Très se mettre au début. diapason et d'afficher une mine renfrognée. Alors, faut-il dissimuler ce, sa mauvaise humeur, ses états d'âme derrière un masque de bonne humeur eh bien, mauvaise stratégie, à en croire, cette étude américaine, pointée, euh, américaine menée par euh, les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie. Euh, ces chercheurs qui pointent du doigt les effets néfastes du sourire de façade, oh. pour ne pas dire le rictus hypocrite. Euh, oh, Effet néfastes oh, oh, oh. sur la santé et sur la productivité des salariés. Parce qu'en fait, un faux sourire, bah, ça ne traduit pas les, les sentiments que l'on a à l'intérieur. Euh, donc ça crée un décalage qui peut être source de stress, de mal-être et à terme de dépression ou de burn-out. Alors il y a un exemple, vous allez nous le citer, en Chine,
0: oui. une entreprise bien connue, globalement, c'est un peu typique. Il y a beaucoup de chroniques où vous parlez
3: des Chinois où on oblige les salariés à Exactement. faire quelque chose. Et là, ce sont effectivement les employés d'une filiale de l'entreprise Canon en Chine qui n'ont d'autre choix que celui de sourire. Condition sine qua non pour entrer dans les locaux, que ce soit pour assister à une réunion ou tout simplement pour s'installer à leur bureau. L'entreprise a mis en place, de, devant chacune des portes, des caméras à reconnaissance faciale programmées spécifiquement pour détecter... Les sourires, donc pour qu'elles s'ouvrent. Dès lors que vous vous présentez devant une porte, vous devez sourire. C'est un peu ces hommes ouvre-toi, mais à condition de faire un sourire. Mmh. C'est une manière de s'assurer que tous les employés sont heureux en permanence, ne serait-ce qu'en apparence. Un sourire peut-être artificiel, autant que l'intelligence qui régit ses caméras. Mmh. Et puis, bah, en attendant, on a le masque. Hein. On va revenir quand même un petit peu à la réalité. Ça, ouais. Le sourire largement dissimulé. Alors, tout n'est pas perdu. Euh, S'il est sincère et authentique, il peut se voir Malgré tout, Dans les yeux. ça, voilà, grâce bah oui. aux yeux, on, on parle souvent de ce sourire avec les yeux. Et ben, il existe réellement. Euh, on appelle ça le sourire de Duchenne ou encore le sourire de récompense. Et effectivement, seuls les sourires sincères et authentiques font intervenir. Trois muscles, ou alors ce serait plutôt l'inverse. Hein. Si, dès lors que oui. vous avez trois euh, euh, muscles qui se contractent spécifique, spécifiquement, ça veut dire que votre sourire est authentique pourquoi, et sincère. Pourquoi du chêne d'ailleurs. Duchenne, c'est le nom du médecin euh, qui a fondé euh, la, la neurologie au 19e siècle. Et donc, qui, qui a... Monsieur Duchenne qui a donné donc, le nom à ce sourire. Le sourire Duchesne, j'adore. Qui mobilise adore. notamment l'un des muscles qui est l'orbiculaire et qui plisse les bords des yeux. Vous voyez oui, les petits les... pas de ouais, Exact, c'est là où donc, on voit qu'on rit. Voilà, si vous souriez et qu'il n'y a pas de petites pas de doigt, c'est que vous n'êtes pas sincère. Vérifiez bien quand vous regardez oui, les voilà, petites
0: attendons. pattes de doigt. Moi, c'est très important, il faut quand même le signaler. Vérifiez les petites pattes de doigts En tout cas, souriez, ça fait du bien, puis ça permet oui. de rentrer en connexion. Euh, ça détend l'atmosphère. Ça descend, voilà. On va le dire à tous ceux qu'on croise dans le métro. <rire> Merci Fanny. On se retrouve demain, évidemment. Merci pour ce joli sourire. On fait une courte pause et on s'intéresse au Made in France. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'économie. Le Made in France, c'est Origine France Garantie. Son président sera avec nous dans quelques instants. C'est pour les entreprises manufacturières, mais c'est aussi, vous allez le découvrir, pour les entreprises. Entreprise de service, oui, oui, parce que c'est intéressant que nos services eh bien, ne soient pas délocalisés, qu'ils soient made in France. On en parle, c'est notre débat dans le cercle RH, juste après cette courte pause. Le made in France, je vais le dire en, en, en français, le, le, les produits fabriqués en France, euh, c'est bon pour l'emploi vous le savez évidemment, c'est bon pour nos entreprises, c'est bon tout simplement pour notre économie. On va en parler et on va parler de ce label que vous connaissez bien Origine France garantie, ce, ce label bah, qui garantit que ce produit en partie, on y reviendra il y a quelques détails, est fait sur notre territoire, fabriqué donc par des, des salariés français. On fait le point parce qu'il y a euh, ces entreprises manufacturières qui ont euh, choisi euh, eh bien de, de de prendre ce label, c'est pas si simple d'ailleurs d'avoir ce label, on y reviendra, et puis il y a maintenant des entreprises de services qui, euh, qui vont être labellisées, qui vont s'engager sur cette euh, démarche, c'est très utile, au moment où on parle de, de relance économique, pour la rentrée de, de septembre, euh, on en parle avec mes, mes invités, euh, Gilles Attaf, merci d'être avec nous, vous êtes euh, le fondateur de Belleville, alors pour ceux qui connaissent votre histoire, c'est intéressant de le rappeler, euh, vous le Made in France, vous l'avez euh, accroché au cœur, puisque voilà vous avez votre veste euh, bleu, blanc, rouge, ça c'est la marque Belle c'est votre marque, et puis auparavant on se souvient de vous parce que vous étiez très engagé sur une marque qui s'appelait Smuggler, dont les salariés que vous avez conservé en partie euh, qui fabriquent vos vêtements sont à Limoges dans la manufacture française, c'est ça France
4: manufacture.
0: France manufacture et puis vous êtes le nouveau président d'origine France garantie et puis évidemment comme vous n'êtes pas suffisamment occupé, vous êtes aussi le président des forces françaises de l'industrie, on parlera d'ailleurs des chiffres de l'industrie qui ont un, légèrement baissé les chiffres sont, sont moins bons que dans d'autres pays européens. Et puis avec vous parce que vous avez souhaité être accompagné de, de quelqu'un alors qui ne fait pas du service, hein, qui fait vraiment, euh, qui fait du, du manufacturier. Euh, Thierry O. 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 Comme le ministre, comme Cédric O. Thierry O. Maître artisan, gérant de à la ville, à la montagne, euh, de la cordonnerie. Comment vous définiriez de, de luxe, de haut niveau? Euh... une
5: prestation une prestation de, de haut niveau de, de qualité euh, et surtout spécialisée dans, dans la réparation de réparation de chaussures et de sacs à dos de randonnée de montagnes, de, de montagne d'escalade à la ville à la montagne à ça la ville à la montagne à Bastille en à... plein Paris
0: exactement je suis allé sur votre site c'est un, un très bel endroit c'est un Merci. très bel espace vous c'est pas la vieille cordonnerie plein de chaussures partout non il y a quelque chose comme ça qui est un peu du showroom de la présentation des, des produits J juste d'un mot euh, vous qui êtes un artisan euh, qui travaillez, qui c'est du fait main ça vous, ça vous évoque quoi quand on dit Made in France
5: ben, Ça m'évoque euh, quand on parle du Made in France euh, au niveau au niveau de la qualité. Euh, déjà travailler des chaussures françaises de belle qualité, de, 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 de belles manufactures. Euh, nous nous assurons euh, à, à l'atelier, nous assurons de, de, des services après-vente de, de grandes marques. Mais j'ai euh, vu Paraboot notamment. Paraboot Echung, euh, voilà des, des, des marques avec laquelle on peut on peut faire. De, des belles réparations, on peut poursuivre le, le, la, la chaussure, euh, la, la faire revivre.
0: Mais le Made in France s'oppose finalement à une forme, parce que ce débat, on va l'avoir, à une forme de mondialisation des produits, des produits à bas coût, je pense notamment aux produits qui viennent de Chine, qui viennent casser le marché, qui sont vendus peu cher. Est-ce que c'est ça l'opposition que vous faites, vous Complètement, parce que
5: toutes les, les, les marques qui sont fabriquées en Asie euh, ne sont quasi pas réparables. Ou Ce qui m'insurge le plus, c'est que euh, de grande marque avec laquelle on travaille au lieu de réparer euh, jette. Et donc ça le développement durable, il ne faut pas oublier que nous les cordonniers on a été les premiers, l'un des premiers métiers à faire du développement durable. Bah ben oui, la, la cordonnerie, la réparation, la réparation, la réparation. Ouais. Donc, euh, Moi, ça,
0: faut pas. Euh... Pour certaines femmes, c'est au-delà des enjeux d'écologie, de développement durable, c'est parce qu'elles aiment tellement leurs chaussures, elles y sont tellement attachées. Enfin, vous devez le vivre, qu'elles veulent une réparation de cette paires de chaussures. Et puis, effectivement, c'est bon pour la planète. Bah, c'est intéressant ce que ce que dit euh, ce que dit Thierry euh, Gilles, nouveau président. Je le rappelle depuis depuis le mois de depuis un mois. Un en mois, c'est ça. Un peu plus. Euh, euh, Origine oui. France Garantie, c'était Yves Jego hein, qui qui présidait. Absolument, c'est
4: euh... Yves Jego qui est notre président d'honneur encore aujourd'hui et qui a créé la, la certification origine france garantie en 2011 et que à qui j'ai succédé effectivement mais qui reste parmi nous pour pour nous aider à promouvoir nos valeurs mais c'est très intéressant parce que c'est pour ça que j'ai voulu que Thierry O soit là aujourd'hui parce que le service aussi fait partie aujourd'hui toute, toute cette mouvance autour de du recycling autour de, de tout ce qu'on peut recycler je trouve que c'était intéressant parce que il est à, à la ville à la montagne aujourd'hui fait une démarche de certification on va, on va y venir sur le service France Garantie et je pense que tout ça c'est un, un, une bataille qu'on doit tous mener à la fois le service, à la fois la production effectivement nous on s'est attaché à la production euh, au départ parce que le sujet c'était de reproduire en France et de de motiver les entreprises à, à, à réindustrialiser mais on s'aperçoit que le service commence à être délocalisé et euh, c'est pour ça que nous on a voulu mettre en place ce service France Garantie qui est tout nouveau puisqu'on on a, on a une dizaine aujourd'hui de, de certifiés service France Garantie euh, alors qu'on a euh, presque 600 entreprises dans l'origine ouais, française. Et, et des belles entreprises Des très très belles boîtes, euh, des grosses, des petites, mais d'une manière transverse, hein, on fait euh, euh, aussi bien des, des voitures que effectivement euh, Les lunettes, des, des, des lunettes, des vêtements. L'idée, c'est vraiment l'origine du produit. Ce qu'on veut, c'est que le consommateur soit sûr du produit qu'il achète et en fait de l'origine du produit. Après, il fait son choix, encore une fois.
0: 46% des consommateurs, on va voir ce chiffre, affirment avoir déjà vu la certification Origine France garantie sur un produit ou sur une publicité. Ça veut dire qu'une grande partie de la population et quand on parle de cette question avec vous, Gilles j'ai aussi le sentiment qu'on a le même discours quand on parle des produits agricoles. On dit aux Français aujourd'hui, euh, quand vous faites votre marché, achetez plutôt des produits français. Alors avec le gel, c'est un peu plus compliqué cette année, mais d'une manière générale, est-ce que c'est un peu la même démarche Est-ce que vous êtes un peu, vous, le président d'Origine France, dans une démarche de pédagogue, de dire aux Français quitte à mettre quelques euros de plus, parce que c'est vrai que ça coûte, ça coûte plus cher, mais faites
4: cet effort. Absolument, c'est une démarche, en tout cas, vertueuse. Hein, <rire> c'est clair qu'aujourd'hui, on participe euh, euh, voilà, au modèle euh, social français. Quand, quand on consomme un produit français, on sait pourquoi on consomme. Hein. C'est Arnaud Montebourg qui disait on vote avec sa carte bleue. C'est quelque chose d'assez euh, puissant. Qui a beaucoup soutenu, hein, d'ailleurs. Euh, qui a beaucoup soutenu, France, qui est administrateur, d'ailleurs, d'Origine France Garantie. Euh, pour nous, c'est essentiel que le consommateur se rende compte que euh, participer au modèle... Euh, social français, c'est important. On en a eu besoin. Et quand on consomme un produit français, on, porte, on participe à ce, à ce modèle social. Et l'origine des produits est, est très intéressante. Et sur le, sur le, sur l'agroalimentaire, c'est un, un sujet que nous, on va prendre vraiment à cœur avec, équivalent, hein. avec, avec, avec Origine France Garantie. Parce que euh, c'est vrai qu'un produit bio, par exemple, il n'est pas obligatoirement français. Alors qu'un produit qui serait certifié euh, Origine France Garantie, c'est un produit qui garantirait aux consommateurs que le produit vient bien euh, du territoire français. C'est
0: intéressant ce que vous dites. Français. Sur le débat du bio espagnol, du bio italien, Absolument. Parfois, peut-être acheter des produits en cycle court. Alors, ils n'ont pas le label
4: bio, mais ils sont faits en France et ils sont parfois, dit-on, d'aussi bonne qualité. C'est ce que vous dites. Exactement, ouais, tout à ça. fait. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut promouvoir, effectivement, c'est que les produits qui sont à la fois ou certifiés Service France Garantie ou certifiés Origine France Garantie sont effectivement issus du territoire français.
0: Juste qu'on comprenne bien, parce que vous, vous présidez euh, la FFI et, et OFG, et puis vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Belleville, c'est du textile. Euh, concrètement pourquoi vous êtes aussi attaché à ce, à ce combat Je ne dis même pas à ce sujet, pour vous c'est un combat. Parce qu'il y a d'autres marques euh, qui ont plié le genou et qui ont dit après tout, pourquoi pourquoi j'irais faire en France C'est deux fois moins cher euh, au Bangladesh, euh, en Tunisie plus près de nous et, et, et même au Portugal qui sont, au sein de, qui sont des pays de l'Union. Pourquoi vous, vous, vous combattez ce sujet Pourquoi c'est un combat pour vous
4: Alors ça a toujours été un combat pour moi parce que je pense que l'emploi est un combat. On a besoin d'emploi pour vivre, on a besoin de travailler. Et donc fabriquer en France, c'est de l'emploi aussi. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, c'est participer à l'économie française, donc c'est très important. Et puis je pense que le, le fait de, de, de chercher le, 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 le moins cher, vous savez, le moins cher est toujours trop cher. Vous savez, j'ai une formule qui est un peu toute faite, qui est achète chinois, achète trois fois. Aujourd'hui, on, on est dans une, dans une est tendance de consommer mieux mais moins des produits de qualité, des produits de qualité on les garde plus essayer longtemps de les réparer. Si vous voulez nous on était vraiment sur une démarche euh, euh, au départ sur euh, effectivement euh, réindustrialiser les territoires, redonner de l'emploi, relancer l'ascenseur social et puis aujourd'hui on a été rejoint par cette euh, par ce phénomène écologique ouais. éco-responsable. Ouais, c'est made in France c'est les premiers à avoir fait de l'écologie, c'est du circuit court. Le vrai. circuit court, c'est vertueux. Donc en fait ce qu'il faut c'est augmenter ce circuit court pour qu'effectivement en plus au niveau de l'empreinte carbone, ben bah, on soit plus on soit plus vertueux. Donc euh. c'est très important pour nous de euh, de de de, de, de prendre en main ce sujet pour que et tout le monde se rende compte qu'en en fait on a besoin de, de retrouver de la, de la souveraineté industrielle en France parce que le sujet il est là, c'est revitaliser les territoires pour avoir du travail, pour relancer l'ascenseur social et tout ça c'est tout à fait vertueux. et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est une bataille culturelle que tout le monde doit porter. Et donc on doit tous concerner consommateurs et citoyens, on,
0: on vit des élections régionales là c'est le citoyen mais il y a aussi le consommateur qui doit prendre sa part aussi de choix lorsqu'il va consommer il y a ce petit chiffre, il ne vous a pas échappé c'était une, une source Rexecode mais qui sont des chiffres qui, qui vont, sont, sont juste le recul de la compétitivité de l'industrie française, 12,7. C'est ce que la France pèse en exportation de la zone euro en 2020 contre 13,9 en 2019. Euh, y a, et je vous donne la parole parce que j'aimerais entendre le chef d'entreprise sur le débat des charges, de, le, 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 le coût du travail en, en France, mais cette question, elle est posée. Malgré votre combat, malgré l'action de 600 entreprises qui sont euh, dans, dans le label Origine France Garantie, on a quand même le sentiment que l'industrie française, elle peine. C'est le sentiment que
4: vous avez ou pas non, moi je crois qu'il y a une vraie dynamique, là je pense qu'on on sent que on se donne les moyens enfin, je pense que c'est une bataille qui devient nationale, vous avez vu le plan de relance, vous avez vu ces, euh, et cette... Et le plan de relance européen qui coût, va arriver ce, On est en train de travailler sur la compétitivité hors coût, on essaye de trouver des, des crédits impôts production, enfin on sent qu'il y a une vraie dynamique parce qu'on s'est rendu compte que euh, le court-termisme coûte très cher, c'est-à-dire de fabriquer loin, euh, à terme pas cher, ça coûte très cher à l'économie à française, on l'a vu lors de la crise sanitaire. On est drogué on aux produits porté. asiatiques oui, c'est ça, c'est un peu le sujet. C'est une drogue. Que, parce qu'on a une vision court-termiste. Vous savez, moi, je suis un militant d'un small business act à la française pour les marchés publics. Euh, c'est quand même 200 milliards par an, les marchés publics. Réservons une partie de nos marchés publics à nos entreprises euh, françaises. Et ça va redynamiser l'économie. Ça va redonner une, une vision et aussi de l'énergie. La, de la, de, de, de hein. Vous savez, cette semaine, j'ai rencontré les dirigeants de l'UIMM, euh, qui est un, un syndicat important de la métallurgie. Ils ont cette volonté de redonner de l'énergie. Avec des fonderies qui ferment, hein. vous avez vu. La... C'est c'est un sujet. Hein. C'est un, un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde le prenne en main et qu'on se rende compte qu'il faut avoir une vision à long terme comme, euh, les, comme les investisseurs doivent aussi avoir une... Bruno Le Maire, là, là en tête, ce, ce, ce combat-là, il le partage avec
0: vous, ce combat, ouais, moi, le ministre je, moi, de
4: l'Économie Moi, j'ai la... J ai, j ai, j ai, en tout cas, je, je pense qu'aujourd'hui, il, il, il y a une vraie prise de conscience. On s'est rendu compte que, hélas, hein, cette période... Une, moi, j'ai toujours tendance à dire que nous, on était résistants avant la guerre. On nous a dit qu'on était en guerre. Et là, aujourd'hui, cette, cette, le fait qu'on soit en guerre ça donne un peu une, une énergie à tout le monde. Les FFI, oui, Thierry, c'est ça. Voilà, les FFI. Nous, on a lancé les FFI parce qu'on voulait réindustrialiser les territoires, accélérer, aider, euh, on, on lance des clubs, et ça, c'est important, de fédérer autour de cette... Euh, voilà. Ouais, de Avec Origine France Garantie, le sujet aujourd'hui, c'est de fédérer euh, tous, les, tous les acteurs autour de cette réindustrialisation, qui va relancer aussi euh, l'ascenseur social. O, je parlais du, du
0: coût du travail, il y a un vrai débat, là, vraiment, sur la fiscalité, sur le coût du travail en France. Euh, votre emploi, votre activité n'est pas délocalisable ou elle l'est Elle n'est pas du tout délocalisable. C'est pas possible Non, c'est impossible. La valeur ajoutée que vous avez ne peut pas se faire dans un autre pays à, à bas coût
5: Non, non, franchement non, parce que le, 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 le savoir-faire euh, savoir que, que l'on a, nous, euh, actuellement, dans, dans, dans l'entreprise... C'est quoi, et... c'est 35 ans d'expérience de, de, accumulée 60 ans. 60 ans, 60 ans. Mon papa et bientôt mon fils Clément qui va... Vous avez la chance que votre fils reprenne le... Donc c'est un savoir-faire qu'on a acquis et développé depuis 60 ans et qui est quasi unique en France. Voilà Spécialisé à 100% dans les chaussures de montagne, de randonnée, d'escalade.
0: Vous frôlez les métiers de l'art. Non mais je veux dire, il y a quand même un travail vraiment
5: de finesse. On a développé un process de réparation qui est quasi identique au process de fabrication avec les mêmes machines, avec...
0: Euh, voilà. Juste d'un mot, sur le coût du travail, on entend le débat sur l'industrie. Il y a euh, Origine France Garantie, il y a la FFI, il y a des clubs d'industriels, de, il y a des investisseurs. Le, le coût du travail, comment vous le regardez Cette question qui est un peu un serpent de mer, hein, depuis 30 ans on parle de ce coût du travail. Euh, Est-ce que c'est un élément euh, qui pèse le coût du, du travail Énormément, parce
5: que bon, on, on est six salariés dans l'entreprise. Euh, J'estime leur donner des bons salaires, mais malgré tout, euh, je veux toujours essayer de, de les intéresser et de les faire progresser. Et de les garder Et de les garder, surtout, <rire> oui. merci. Oui. Euh, mais c'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'on est, on est, on est euh, non pas harcelé, mais... Euh, en tout cas, il y a des charges très longues. de charges euh, constamment.
0: Mais c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, ça, j'ai ta... Ou alors, ce sujet, on ne le met pas sur la table, parce que, de
4: fait, on ne peut pas y toucher, et que
0: c'est une sorte d'invariable. Où est-ce que cette question-là doit être posée
4: non mais c'est une question qui doit être posée, bien évidemment, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur d'autres sujets comme la compétitivité hors-coût, la montée en gamme, le service. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui que nous, on ait lancé le service France Garantie. C'est quoi le service d'ailleurs
0: C'est-à-dire que l'entreprise qui... qui a
4: des... Alors, c'est très important parce que j'allais oublier ouais. de vous le dire. Le service France Garantie, ça, ça garantit, quand vous êtes certifié, donc c'est un, un organisme certificateur, comme pour l'origine France Garantie, qui fait un audit et qui certifie, comme pour le cas de la ville à la Montagne, on va certifier que le 90% des contrats de travail sont de droit français et ça c'est important pour nous ce qui nous ce qui nous, ce qui nous importe c'est toujours ce, cette cette problématique de droit, droit français de, de, de droit français et pour rebondir sur ce que disait Thierry Houl, vous savez les services moi j'ai vécu cette période où on nous disait la France sera un pays de tertiaire, l'atelier du monde sera en Chine et puis on s'est aperçu que des services aussi pouvaient être délocalisés ouais. moi j'ai on a on a on a certifié un call center il y a très peu de temps on est très content d'avoir certifié un call center euh, donc ça veut dire que même les services peuvent être délocalisés c'est pour ça que euh, cette certification euh, permet à des entreprises euh, là on a une mutuelle qui vient d'être euh, qui vient d'être certifiée récemment mutuelle euh, qui est certifiée euh, service France garantie euh... et qui permet de, de garantir que effectivement les emplois sont bien français sont bien sur le territoire français. Quand je choisis cette mutuelle je sais que les gens
0: qui vont répondre au téléphone pour m'aider, m'accompagner ce sont des gens qui sont dans des, dans des espaces français, un
4: contrat de travail français Absolument, absolument c est, c est, c est... La, la base de cette certification c'est le contrat de travail pour le service je... Pour l'origine France Garantie, c'est différent. Hein, c'est 50% à minima oui. de la valeur ajoutée du produit français. Et toutes les caractéristiques du produit doivent être été. L'éternel débat du textile, hein puisque euh,
0: vous, vous le savez mieux quiconque, euh, nous n'avons pas le tissu.
4: C'est un vrai problème. Bah, on a perdu sujet. des filières. Vous savez, non, moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. Donc on a perdu des filières, on les a laminées. Donc on les fait revenir. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait dans mmh. le textile. On est en train de relancer une filière lin parce que je vous rappelle qu'on est les plus, plus gros producteurs de lin dans le monde. Sur la laine aussi, il y a, du, il y a des travaux qui se mettent en place. Mais il faut, il faut c'est long, c'est un travail à long terme. Et c'est pour ça que quand je dis le, le temps, moi je milite pour le temps long. Vous savez, on n'est pas des start-up dans l'industrie. Hein. Il faut laisser le temps que les choses se mettent en place, mais il faut nous donner les moyens mmh. d'arriver à mettre en place des industries euh, il n'y a pas l'idée comme ça dans votre discours de
0: créer un peu la PME Nation, après la Startup Nation, j'ai le sentiment que vous voulez créer un peu l'Industry Nation, c'est-à-dire redonner comme ça un peu de un côté un peu fun à l'industrie qui avait un peu disparu. L'industrie, ça ne servait
4: pas à grand-chose. C'est un sujet fondamental. c'est aussi il faut, Vous savez, les artisans ont réussi une chose extraordinaire en, en, en 30 ans, c'est à devenir des gens importants. C'est-à-dire qu'on est un artisan aujourd'hui, ben on sérieux, est quelqu'un ouais, qui c est, c est, c est sérieux, vrai. on a une vraie, une vraie valeur. Et moi, je voudrais que l'usine aujourd'hui, ce ne soit plus un gros mot. C'est ça mon sujet. C'est qu'aujourd'hui, on ait envie aussi d'aller dans une usine, que ouais. les ingénieurs n'aillent pas dans la finance, que les ingénieurs aillent dans l'industrie et aident l'industrie à se développer vous savez l'industrie aujourd'hui ça va être l'usine 4.0, il y a l'intelligence artificielle qui va nous aider Elle est là, hein. à trouver de la compétitivité, on en parlait de la compétitivité tout à l'heure, il y a des vrais sujets qui se mettent en place et donc il faut que tout le monde prenne ce sujet à bras le corps et je pense qu'on est sur une dynamique, il ne faut surtout pas la casser et pour ça on a besoin des consommateurs parce que vous savez que quand ça vient des consommateurs, ça change la donne euh, Vous l'évoquiez,
0: le débat se termine malheureusement mais vous évoquiez quand même des secteurs, pas de niche mais que, que finalement, notre industrie française, elle se démarquait par la qualité, à la fois de service, puis la qualité technologique. On n'est que dans des, dans des niches pour l'industrie française. On ne peut pas concurrencer des pays à bas coût. Je pense à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi le Brésil, il y a l'Inde. Euh, c'est plus compliqué, quand même, pour les industries automobiles, pour le dire simplement.
4: Oui, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais regardez, nous, aujourd'hui, on, on, on certifie des, des, des voitures sur le territoire français. La Yaris est fabriquée à Valenciennes. C'est vrai. Et elle est certifiée origine France Garantie. Moi, vous savez, je des, je préfère des marques étrangères qui fabriquent en France que des marques françaises qui fabriquent en Turquie. Mais oui,
0: c'est tout le France. débat. Je vais acheter Donc, Renault, mais voilà.
4: elle est faite au Maroc. Donc voilà, c'est Mais c'est pour ça que c'est une bataille que tout le monde doit prendre en main et que aussi bien au niveau du financement des, des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des banques qui ont envie. Nous, on est en train de travailler avec avec Arkea, qui est une grande banque hum. qui va être aussi du service, service France Garantie, et qui a envie de se développer dans les territoires. Et enfin, tout ça, c'est une bataille qu'on doit, qui est, qui est nationale, que de, tout le monde doit prendre en main.
0: Une banque, c'est une entreprise. Euh, elle, a, elle se projette sur le, la réaction du consommateur, elle se dit si je fais ça ça rentre dans ma politique RSE et, et le consommateur y sera sensible et, et, le consommateur y est sensible à, cette, à ce label
4: Clairement, on sent qu'aujourd'hui, euh, on a besoin d'avoir une vraie euh, transparence et ce label rassure le consommateur. C'est clair qu'aujourd'hui, on a une chance et nous, on va le faire, on va le promouvoir encore plus. Euh, la certification Origine France garantie euh, aide le consommateur à être rassuré. Il ne se pose pas de questions. Il va savoir que le produit qu'il achète mmh. ou le service, on parlait d'un C'est un label solide. Ouais, c'est un label solide. Ce mais il faut le faire. D'ailleurs, on a besoin de vous, hein, les médias aussi, pour le faire connaître. C'est important. C'est ce qu'on fait et là. Euh, je vous remercie euh, de, très de donner la parole. Mais c'est un service c'est important que le consommateur soit rassuré, qu'il ne se pose pas de questions. Vous savez, on a utilisé le drapeau français, à mauvais escient, euh, des marques euh, ont utilisé le drapeau français pour des produits qui n'étaient pas fabriqués en France. Avec le, la certification Origine France Garantie, vous êtes sûr que le produit est fait sur le territoire français Avant de nous quitter, un tout petit mot, parce
0: que je, la cordonnerie, tout à l'heure, on évoquait au début de l'émission, les cordonniers, c'est toujours les cordonniers les plus mal pas. Euh, vous l'avez, ce petit logo Qu'est-ce que vous disent les consommateurs quand ils le voient vous communiquez-vous sur ce logo, Oui oui. sur ce label
5: Sur ce label, euh, là, je suis en plein une certification pour l'instant. Euh, vous êtes mais en train je, de grimper l'escalier là je, Exactement. Je vais le communiquer juste à, à mes fournisseurs et surtout avec les, les gens que je travaille, avec qui je travaille, pardon. Euh, les marques que vous citiez tout à l'heure. Les marques et surtout les, les revendeurs. Euh, on fait tout le service après vente euh, nationaux de, tous les, aux vieux campeurs. Voilà, dans toute la France. Donc, je vais communiquer ça pour rassurer le client, rassurer leurs clients. Euh, qui... Et aux vieux campeurs d'expliquer que celui exactement. qui va traiter. Ne, ne part pas à les Labelle. projets, mais euh,
4: pas vraiment... Euh, voilà, ça partira de... à
0: Belleville. Ça partira à
4: Bastille. À Bastille. À Bastille.
0: Belleville, c'est... <rire> Vous voyez, la lapsus... <rire> C'est la marque de, de Gilles c'est une manière un peu discrète.
4: De... Qui est rue française d'ailleurs, qu'on rue... que... qu se refait pas. De... Jusqu'au bout des ongles Neuf rue française, <rire> on vous reçoit dans notre show. C'est
0: ça, c'est à côté d'Étienne Marcel pour faire un tout petit peu de publicité, avec cette veste que vous portez, qui est un peu votre, votre enseigne, votre symbole, la veste bleu-blanc-rouge de la marque Belleville, président euh, Gilataf de origine France Garantie depuis le mois de mai. Et vous êtes d'ailleurs vous avez entamé un tour de France, me semble-t-il, à la rencontre eh bien, des, 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 des chefs d'entreprise. Et puis vous négociez évidemment avec des entreprises pour euh,
4: leur demander de, bah, de rejoindre de... De, de choisir ah oui, ce je label. Je lance un appel, plus on sera nombreux, plus on sera nombreux à être certifiés et plus on sera fort. Merci à vous, messieurs Thierry Haut. Ben, je vous laisse repartir à
0: Bastille, dans votre beau magasin Merci. de la ville à la montagne. Et puis, Gilles La Taf, eh je vous libère aussi pour continuer votre tour de France. Président d'Origine France, garantie, c'est un choix de consommateur, c'est un choix de citoyen que vous devez faire lorsque vous faites un, un achat, quel qu'il soit d'ailleurs. Merci, Merci beaucoup. à Merci. vous deux, messieurs. C'était un plaisir Merci. de vous accueillir. On termine l'émission avec notre rubrique fenêtre sur l'emploi c'est le recrutement, bien entendu. Une politique RH fidèle aux valeurs de l'entreprise. Et on va en parler avec une entreprise qui est une néobanque, qui s'appelle Nickel. Et en RH, elle est nickel. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. J'ai fait j'ai fait évidemment ce vilain jeu de mots pour parler des, des politiques RH parce que c'est notre rubrique recrutement avec une entreprise qui s'appelle Nickel. Et je disais que cette entreprise Nickel, qui est une néobanque, oui, c'est une, une fintech, ouais. Une fintech. Euh, Pierre-Henri Avrin, merci. Vous êtes le DRH de Nickel. Juste un mot avant de parler de la stratégie que vous mettez en place et de tout ce que vous avez décidé de faire. Nickel, c'est une fintech que j'appelle Neobank. Euh, on, on accède très rapidement à un compte en banque en un clic, c'est ça l'idée.
6: En 5 minutes, chez, cinq chez minutes. son buraliste. Euh, on peut aussi se pré-enrôler euh, depuis euh, directement le, un, un site internet ou une application, mais euh, en 5 minutes, on valide le coffret euh, chez un buraliste et on part avec son moyen de paiement qui fonctionne, euh, 5 minutes on est, on est imbattable, on est les seuls à le faire on est les seuls à permettre euh, d'avoir ce moyen de paiement tout de suite, au bout de 5 minutes euh, et ça fonctionne.
0: Juste un, un petit mot parce qu'on va rentrer maintenant dans le détail de, de, de ce que vous mettez en place et du recrutement parce que vous recrutez euh, vous êtes quoi, vous êtes leader on dit que vous êtes la pépite des fintech en matière de, de, de banque. vous n'allez pas dire le contraire
6: Alors, On ne va pas dire le contraire, on, on essaye d'être aussi euh, ça, ça cartonne on fait plus de 40 000 souscriptions euh, par mois donc c'est en moyenne 1500, 1600, parfois 2000 en début de, en début de mois,
0: souscription par jour. Par jour Par jour. Euh, c'est un compte bloqué au sens où, je pense aux jeunes, parce que je pense que votre, votre cible, ce sont des jeunes, pas de découvert, hein. vous ne vous, vous retrouvez pas avec des jeunes qui, qui vont trop tirer sur la carte bleue. Bon, pour les parents et les dirigeants qui nous regardent, c'est ça. Hein
6: Alors, on n'a on pas, pas les jeunes comme, comme cible. On est universel, on a vocation à, à, à délivrer à tout le monde un compte courant facilement. Par contre, on, effectivement, on peut pas être à découvert euh, c'est une, une de notre promesse. Et pour ça, on permet d'avoir l'information en temps réel de son sol pour savoir en permanence euh, où on en est. Et dès qu'on
0: qu a retiré ou payé, on a automatiquement Dans l'instant,
6: dès le moment où vous, où vous payez chez votre commerçant, vous avez directement sur l'appli euh, euh,
0: l'information. C'est une très belle innovation d'ailleurs d'avoir oui. en et accès. les premiers à le faire. Hein. Mais oui, c'est formidable. Euh, concrètement, vous... vous Parlons de recrutement, vous êtes en, en, en recrutement, euh, combien de postes à pourvoir là, euh, chez alors,
6: vous on, on Alors, euh, on avait, dans notre plan stratégique, prévu de recruter plus de 100 personnes tous les ans, euh, chaque année, euh, c'est ce qu'on a fait sur les deux premières années, euh, et on est même en avance cette année, puisqu'on a déjà fait plus de 100 depuis le début de l'année. Malgré le Covid Malgré le Covid, on n'a on a pas arrêté de, de recruter dans le Covid, alors on a adapté notre, notre processus, on a adapté nos, nos règles d'onboarding, mais, euh, mais on a continué très activement, et d'ailleurs on on a toujours des perspectives très importantes sur cette année et sur l'année prochaine.
0: C'est intéressant, vous qui êtes le DRH, euh, quand on grossit trop vite, c'est compliqué pour le DRH, parce qu'il faut en permanence à la fois recruter, on boarder euh, intégrer, euh, et puis améliorer, je dirais, la, la, la marque employeur, les services. C'est compliqué pour vous comme DRH, là
6: Oui, alors c'est... C'est passionnant, demeurant. Alors C'est absolument passionnant, et c'est d'ailleurs mon premier enjeu, c'est de m'assurer que malgré cette croissance, on continue à apporter beaucoup de fierté et beaucoup d'agilité dans la façon dont on travaille, puisque on a des valeurs qu'on avait depuis le lancement de nickel, qui sont d'ailleurs très, très liées au, au produit, mais qu'on a conservées et qu'on veille. Et moi, je veille en tant que DRH, à c'est que toutes les personnes qui reviennent chez nous ont le, la, la, la même fierté de délivrer un produit qui est beau, qui, qui permet à tous d'ouvrir un compte sans condition de revenu.
0: Ça se développe. Euh, vous avez passé le seuil des 2 millions de clients, je ne dis oui, pas de bêtises. Euh, L'entreprise est en train évidemment de se développer en, en, en termes d'effectifs. Euh, débat sur le télétravail, tiens, parce qu'on a souvent ces, ces questions avec des DRH de très grands groupes et puis des, des entreprises comme la vôtre de, de, de la FinTech. Télétravail, c'est rentrer dans les mœurs enfin, je veux dire, Dans votre structure, j'imagine que vous êtes en télétravail Alors,
6: par, par la force des choses, vous bah êtes en télétravail pendant, pendant un an. Mais maintenant, maintenant qu'est-ce que dit on est, RH on est encore en sortie de crise, donc on est, on est très activement en train d'y travailler et d'y réfléchir. Euh, forcément, il y, a, il y a un avant et un après par rapport au télétravail, ouais, donc sûr. on en aura plus après qu'avant, ça c'est une, une certitude. Par contre, ce qu'on surveille, euh, et c'est là où on a beaucoup de discussions euh, en interne, c'est de s'assurer qu'on a un bon équilibre entre le besoin de partager, d'avoir de l'information ah oui. euh, sur le terrain, et, euh, et pour autant d'avoir cette souplesse qui est, qui est attendue, et qui d'ailleurs permet un certain nombre de, de sujets d'efficacité. Il y a du plus, il y a du moins, on essaye de trouver le bon compromis.
0: Vous, votre bilan, à vous. C'est-à-dire que là, en sortie de, de crise, on avait un chef d'entreprise qui disait tout à l'heure, en, en visio... Bah, moi, les dirigeants que je croise, ils ont quand même bien envie que les salariés reviennent. Les salariés n'ont pas trop envie de revenir. Voilà, c'est ce que, ce que je vous
6: disais. C'est partagé. Les, nos, nos collaborateurs, ils ont, ils ont envie de revenir. Ils ont envie de faire plus de télétravail qu'avant. C'est ça. ça. C'est
0: l'hybridation, en fait, qui ressort.
6: Hein. Absolument, absolument. Et donc, de toute façon, revenir dans un modèle comme avant est inenvisageable, clairement. Donc, euh, donc on va adapter notre modèle. Mais on est aussi très conscient, on est tous conscients de ce qui a bien fonctionné. Et en touche du bois, d'un point de vue business, on a réussi à, euh, à, à, avoir, à continuer d'être en très forte croissance. Mais on a aussi vu euh, les, euh, les aspects un petit peu moins favorables, un petit peu plus difficiles, un peu de fatigue, un peu d'isolement. Euh, tout ça, on doit euh, arriver à trouver le bon compromis, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de, de, de construire.
0: Pierre-Henri avoir merci d'être venu nous éclairer sur cette euh, FinTech, vous. une des pépites françaises de la FinTech avec cette banque nickel, ça peut, ça peut commencer l'aventure dans un bureau tabac, mais aussi j'imagine sur une application et évidemment sur, sur le, le, le site internet, mais aussi en bureau tabac en 5 minutes, c'est plus rapide qu'un vote, on nous dit que 10 minutes <rire> pour le vote, 5 minutes pour nickel. Merci d'être venu sur le plateau. Merci euh, 150 recrutements, pour être précis là si 150,
6: en... 150, une en reste une centaine à faire. Une centaine.
0: Allez, allez sur, le. j'imagine, l'onglet recrutement euh, et il y a évidemment des, des emplois à pourvoir. Merci, nous sommes en retard. Euh, merci à toute l'équipe, évidemment. Euh, merci euh, à notre réalisatrice euh, préférée. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griezmer, Pauline Gratel, évidemment. Et merci à Louison pour l'accueil invité. Puis merci à vous qui nous regardez et qui êtes très actifs euh, sur les réseaux et devant le poste. Merci, je serai là demain en direct. Bien entendu, portez-vous bien. Bye bye.